0: 欢迎来到秘密飞船，这是我们的第六十六期节目，我是主播瑞秋。Hello， 大家好，我是主播克莱尔。本期是新年一期比较特殊的节目，这期为什么特殊呢？因为现在两位主播又可以线下相聚在同一个地方来录节目了。尽管我们这期虽然身处同一个地方，但依然是在线上录制的。但是，毕竟，呃，现在不再是，一个在湾区，一个在上海了。那这期节目一个很大的变化，就是现在我们两个人都来到了湾区，都在这个地方。所以呢，这一期就正好借着这个契机，我们想跟大家聊一聊一个主题，那就是到了一个完全陌生的地方之后，如何去探索新的人和生活。那 Rachel， 你就
1: 是你来到这个新的地方，你有什么感受吗？其实我想先先先给大家解释一下，为什么我们虽然在一个地方，但是依然没有能够线下合体来录制，是因为啊、呃，弯曲这个地儿太大了，<笑>而且下班之后就是我们这边只有一条就是高速公路叫101。然后嗯，下班大家基本上就是通勤只靠这一条，所以下班时间嗯、呃、这条路会非常非常的拥堵。嗯，所以就是我们现在虽是今天是一个周五的下午，一定会非常非常堵的，因为大家除了下班之后还要出去出去玩啊什么的，所以我们决定还是在线上录制啊。然后这个其实就引到就是 Rachel 可能之前也也讨论过，觉得哎，他从上海的这种国际化大都市来到湾区，觉得就像来到了大农村一样，然后每个地儿都隔得特别远。嗯
0: ，对我们这期。其实，你进正式进入这个主题之前呢，就想跟大家讲一讲，也聊一聊吧，我来到这边，目前是第三周吧，有一些感受，就跟上海会有一些区别嘛。那刚才 Claire 也有讲到说，湾区这个地方。很大，大家隔的距离也挺远的。从一个地方到另一个地方要花费一些时间，这个其实是我第一点感受，就是我来到湾区这里呢，对于时间跟空间还有这种距离的感觉都有点错乱。因为我之前最早的时候生活在北京，啊、呃，后面搬到上海。北京的话，如果说你想从朝阳到海淀，那肯定是要一个半小时打底的。所以说，如果大家想在周五的下班时间约个晚饭，那么可能这个时间要放到最早也得七点半开始吧。那肯定大家在七点半是到不了的，陆续就会有人到，迟到个半小时到一个小时都是完全非常正常的事情。然后到了上海之后，上海会更加紧凑一些，包括交通状况也比北京好很多嘛。但是依然去一个半小时以上的地方，或者去一个呃一个小时的地方，都是比较正常的。以及呢，每天晚上可能吃晚饭的时间大概七八点开始，也非常常见。然后吃完晚饭之后，还会嗯，比如说再再换个地儿再去喝一杯，那回家十一二点就是非常。嗯，如果说选择在周末晚上出门的话，那这是我们非常习惯的一种方式啊。但是来了湾区这边，首先我觉得大家这边晚上就不爱出门，当然也是因为外面就没什么东西可以去，外面也很黑，好多地方连路灯都没有。嗯，就是而且有像刚才克莱尔讲的，大家住的很分散，所以我发现环境对人的改变还挺神奇的。那我现在也会觉得说晚上超过七点之后就不要在外面了。然后昨天晚上我出门吃了个晚饭，竟然一个小时七点半都已经回到家了，所以还挺不可思议的。然后这个就给我造成有一种那种跟以前的生活在对于时间、空间和距离的感受上都有所区别。这个就跟身处不同的环境影响还是非常大的。克尔，你会有这种感受吗？但你们反正已经在这边待很久了
1: 。对我，我其实已经习惯了，但是我能嗯理解你说的。然后比如说第一次你就是我们约了线下吃饭，你一下给我搞到了八点多，我当时就觉得我靠，那我们只有一个小时吃饭了，因为很多餐厅九点半就关门了。
0: 那九点半餐厅关门了
1: 。<笑><笑>对，就是很少人能约到八点半一起吃饭。<笑><笑>我们还有一个原因不出晚上不怎么出门的原因，就是因为我觉得挺危险的。嗯、是嗯，嗯，对，就没有那么安全，不像那个，嗯，上海，就国内还是很安全的，嗯
0: 。对对对，感受到了。而且国内，尤其是上海这种地方，其实我觉得，如果你是一个单身女性，你走在马路上，真的没有人会去思考这个安全的问题。其实。哪怕是半夜十一二点的时候，嗯、但是在这边就不不太可想象吧。一个是整体，嗯、呃，有的地方安全，有的地方不安全，然后你就得特别注意，不要去那些不安全的地方。另一个是刚才又提到说，嗯，我不知道这个问题是因为什么，但当然很多人都说美国是车轮上的国家，大家到哪都是开车嘛，然后就会导致整个的交通也没有那么发达。就公共交通，不是说开车的交通，而且湾区这个地方呢，它其实不是像国内北京、上海这种地方，不是那种超级聚集的大型城市的感觉。我觉得它就很像那种分散在这个地方的一个一个的小城镇，然后这些小城镇之间彼此隔着一些距离，每个小城镇有自己的镇中心，有自己的一些核心的商业区，但是也都不大。嗯，那人跟人之间。大家居住的地方就会彼此分散，所以说，嗯，整个的聚集感吧就不是很强。呃，在这些小的城镇之间，它的公共交通基本上也没有，所以说基本上走出门就是开车，呃，然后开车点对点的去任何地方，也不太可能在外面散散步呀，也不是散散步还是可能的，但是不太可能说走着去任何地方。嗯，这个是我在这边跟之前在上海生活一个很大的区别吧。嗯，那众所周知，上海尤其是去年开始特别火，有一个概念叫 City Walk 嘛，大家可以去各种地方 City Walk， 其实就是在城市的街道上面遛弯但是在这个这个活动在湾区这边，反正至少我来的这三周，我是完全没有的，不太可能出去溜达着去各种地方
1: 。嗯，三藩城里还是可以有一些 city walk 的，嗯，但是就是像嗯,嗯其他的这些，就是南湾这个基本上就没有，嗯
0: 嗯
1: 是的，但是我还挺喜欢这种分散的，因为就是各个湾区呢，主要就是一个很多的互联网科技公司的一个集合，然后这些这些公司都会散布到各个地方，所以说大家就是说一般会围绕自己。减少自己叫那个 commute 的时间，所以就住在自己的公司附近。这样的话，他就是把他把大家都分散开，我觉得挺好的，就不像北京、上海写字楼都那么集中。然后一下班之后，你就会发现哇，大家都是鱼贯而出，然后我觉得挺其实挺可怕的。我其实我还挺觉得就是这种模式比较，大家都比较分散开来是挺好的
0: ，没有那么拥挤。嗯，嗯我觉得这种模式真的非常适合家庭生活。大家很分散之后，有点像你跟这个整个的、整个的社会的外界的连接就会变得没有那么的紧密，因为其实可以就在自己的这个地方，就是过自己的生活是非常舒适的，那就会跟身边人或者家庭的联系非常紧密，但是跟更大一点的圈子和环境，呃，会有一种分散的感觉。当然，这也可能是我来了这边，我也没有过多的进行探索吧，就各种各样不同的人，所以这就引出了我第二个感受是，我会觉得这边有一个特点是，呃，身边人还挺高高度同质化的，嗯，因为呢，这边很多人都是在科技公司工作嘛，他们的工种也都挺类似的，还是做这种工程师，无论是硬件的、软件的。这个工种会就是这边的主流群体，大家这些公司也也都差不太多，虽然公司跟公司之间不一样啊，但是他们具体做的行业，然后具体每天做的事情都有很多相似的地方，嗯、呃，然后很多人也会从一家大厂跳到另一家大厂，但是就是那么几家，大家会在这里面循环跳。然后聊的话题其实也蛮趋同的，比如说聊一聊，嗯，工作中的面面对的一些问题啊，然后一些环境啊，也都处在一个非常相同的语境里面。呃呃，然后另外就是这边是我这辈子截止到目前为止身边 PhD 出现最频率最高、最密集的一段时间了，我感觉这里人均博士。所以，所以现在我身边人的典型画像就是在名校读博士毕业，然后去湾区科技大公司工作，就这样。但是，但是 Claire 就是对此有不同的看法嘛？包括我知道你也在这边探索的更多、呃。我觉得就是说，呃，就看你怎么定义同质化。如
1: 果你用就是说大家都在嗯、呃、科技公司工作，然后做的做的。工种也差不多，比如说都是呃工程师，那确实是同质化，因为这边就是大很多公司就是也都是在这边，可能就是你想到做金融的可能就在纽约，嗯，然后嗯，但是我就觉得对于我来说，我定义同质化不同质化，嗯，不是光看就是你是不是在以同样的行业或者是做着同样的工种，而是说嗯，这个就是大家的人都是不一样的。就虽然大家做着同样的工种，嗯、呃，人均 PhD 或者是人均硕士，啊、呃，我觉得人均 PhD 有点夸张，大概就是人均硕士吧，嗯，还是就是是是是对的，但是，嗯、呃，我觉得就是接触下来，每个人都还挺不一样的，所以我觉得不同质化的原因是我可以看到每个人身上非常独特的地方，然后这些独特的点让我不觉得他们非常同质化。
0: 嗯，认同。嗯，我特别想跟你请教一下，就是你怎么去挖掘这些人身上独特的地方？因为我不知道是嗯，我的一个一个 bias 吗，还是什么？我总感觉这边的人人与人之间会更加有距离感一些，就是大家会有一种嗯，可能也是因为没有那么多不像国内，就是国内很多。时候还是边界感没有那么强的嘛，无论是人跟人之间，还有工作跟工作之间，但是这个肯定带来很多不好的地方。嗯，但是呢，在这种情况下，比如说人跟人可以更快的熟络起来，尤其是在那种大城市里面，还有一个感觉就是由于城市太大了，嗯，人跟人之间呢会知道说我们这次相遇有可能只是一次性的，下一次都不一定。再见到是什么时候了，也不一定会有再见的机会了。所以有的时候反而可以更放松的去聊一些更深入的东西。那嗯，当然也有一些人他因为不穿梭于不同的行业之间，或者是不同的这种，比如说上海，你之前住在静安，后来住到杨浦，那基本上也是两个世界了。那这种情况下，嗯。你你在所在的这个环境底下呢，就会更容易，我也不知道，就是可能是更加会讲的更加深入一些吧，就压力会小很多，因为可能知道我们后面就是陌生人了。但是在这边的话，大家，呃，一个是刚才也讲到了嘛，在类似的公司或者很多人也是呃同样的学校出来的，然后也会彼此之间。互相认识，一起玩儿，这个圈子相对来说可能稍微更加固定一点。我不知道是因为有这个原因嘛。所以，嗯，我这两天有见一些朋友吧，我就觉得说，他们嗯，跟这些朋友聊天的时候，彼此还是会有一些距离，就是这个破冰好像没有那么的容易。所以，挺想问问克莱尔，你在这边都是用什么方法能跟大家更快的熟悉起来，以及能去探索到他们身上的这些不同的特质
1: ？我觉得我从来都没有想过这个问题。所以你刚刚在描述的时候，我一直在想，是吗？说对、嗯，就是嗯，我从来都没有想过怎么去探索别人身上的特质。我觉得，觉得我就很自然的在跟他相处和交流当中，你就会发现他身上的一些。呃，闪光点啊，或者是说他身上的一些独特的东西，但是我也从来都没有想过我要跟谁去破冰，就是嗯，就是很自然的一个交流的过程。然后你在你跟他了解的过程当中，嗯、你就会
0: 发现他身上的某一些特质。嗯嗯，是的，那这个确实也是无论在哪儿吧，都都是类似的，就是你说的跟人比较自然的交流。
1: 嗯嗯，就是就是就是人们会谈论一些他们比较擅长的东西，哎，你会发现，哎，这个人擅长画画，啊，那个人就是哦哦、啊啊、喜欢嗯、啊、国际象棋，然后这个人就是非常喜欢打 poker， 就是然后就是他们聊到他们喜欢的东西的时候，你就会发现他跟别人就是这一点是不一样的
0: ，
1: 嗯，就是这是一个浅显的例子哈，就是。就是说，我觉得就是在湾区，我我没有，就是很多人还说湾区特别的无聊，就是我也我也没有感受到，就是湾区特别的无聊。嗯嗯，就是嗯，如果你想说，那是不是没有，呃，北京上海那么繁华，那么丰富多彩？呃，那我觉得。也是，但是就看你追求什么，追求过什么样的生活啊、嗯？可能在上海，就是因为大家，因为你遇到的人的基数也多，总有那么一两个跟你情投意合的。但在湾你每天可能遇到的数量基数也变少了，所以你这个如果一样的概率的话、嗯，那你肯定不可能跟每个人都能快速的熟络起来
0: 。对对对，我觉得你刚才讲那个是一个很好的方式，就是有爱好，开始聊。因为像你讲的，每个人可能除了他在他的行业、他的专业领域上有专攻，他也有自己独特的爱好，还有独特的成长经历。沿着这个聊，应该是一个嗯，可可以采取的方式吧？嗯嗯嗯。那除了我们刚才说的，因为咱们这期的主题还是到了一个完全陌生的地方之后，如何探索新的生活，包括如何跟新的人建立链接嘛？嗯，除了刚才说的一个小的方式，就是可以从爱好开始聊起。嗯，你觉得还有什么其他的方式吗
1: ？我觉得对于我来说，嗯，更多的就是说，我也回想哦，那我之前从北京搬去了新加坡，从新加坡搬去了纽约，然后从纽约来到了湾区。我觉得更多是一种就是因地制宜。就比如说我当时在北京，因为是上大学，然后嗯。然后，其实我觉得我也没有去故意做什么，就是你的你的生活当中就自然而然的去帮你，就是，呃，去熟悉这个城市。你比如说跟大学同学一起出去，嗯、呃，玩儿啊。然后你在玩的过程当中，呃，一方面探索了城市，第二方面也去跟大家有了更多的接触和了解。然后，嗯。嗯然后之后就是工作一样的道理。然后之后去了新加坡之后，嗯，大部分其实一开始都是工作建立的联系比较多。嗯，然后呢，新加是怎么去探索这个城市？你就是到了一个地方，你就很自然的你就会想看看，嗯， Soso 然后这个城市的特点是什么？然后你会想去去哪儿去看看？比如说，先从地标非常开始做一些游客的事情，之后慢慢慢慢的，你可能会，嗯、呃，发现自己喜欢吃的这个小餐小小小小,小餐馆嗯，然后你就会有一套自己的这个 routine， 嗯，之后你会发现新加坡这个地方的特点是，它是东南亚的 hub， 就是在终点，所以它啊、呃，无论是去哪儿都特别的方便。那我当时就是去了，我当时好像每两周就飞飞走了一次，就是在新加坡平均停留时间不会超过两周，然后就会去各个地方啊，什么泰国啊、越南啊、菲律宾啊、印尼啊、印度啊、澳大利亚啊这种地方出去玩嗯，然后因为在东南亚你就是潜水特别多，你也会去学学潜水啊，嗯，就是大概只是就是就是。去探索这个城市，它独特的地方是什么？然后，嗯，你就去，因为我当时也知道，我只是短暂的在这边，啊、呃，在新加坡，所以我当时就是，嗯，去尽量去享受它啊、呃、得天独厚的东西。嗯、呃，到纽约也是这样的。嗯，到纽约之后，我觉得我那一年其实除了去一些纽约的周边，像费城啊、DC 这种地方玩。啊、呃，在除了出差、来湾区、去 L A 啊、圣地亚哥这种地方，我基本上大部分时间都在在纽约，因为我也知道我在纽约也是短暂的停留，所以我当时那一年看了大量的这个，嗯，百老汇的 show， 然后去了大量的嗯博物馆、艺术馆，嗯，然后逛了大量的街，买了大量的衣服，因为非常就是所谓的时尚嘛，嗯，所以就是。嗯，那一年基本上就是基本上都在纽约，嗯，然后吃了大量的好吃的东西，对，然后之后就是来到了湾区之后，嗯，其实来到湾区之后，首先面临的就是，嗯，被捞个 c 了，就是嗯就 q u a i d 了，所以嗯，除了就是滑雪之外，呃嗯、呃、还有一些运动，嗯、呃，比如说网球这种，嗯，没有什么。嗯，就是还有工作，就是其实一开始了那那么一年，就是大家都还挺恐慌的那段时间，也挺难过的。嗯，但是后来的时候，当你就是人的习，我可能觉得我也挺能习惯、挺能适应的。我来到这儿就觉得，嗯，就是可能大家觉得无聊，是因为大家还大家刚刚就是 PhD 毕业或者是 Master 毕业，然后刚刚这个。嗯，也攒了点钱，然后就是想去探索世界了，因为之前可能都在这个地儿，然后大家可能就是想，探，但是，我感觉对于我来说，我跟他们相反，我已经探索了很多了，然后反而就是在弯曲这个地方，然后我除我就是除抛开向外探索之外，我就可以开始向内探索了，然后在这个过程当中，嗯，比如说你去学习网球啊。然后，比如说我来开始录播客，其实都是在弯曲发生的。然后去学滑雪呀、啊，都是在湾区发生的。就是更多的去探索自己的身体，啊，探索自己的这个内心，嗯。然后同时，因为我在 Tech Company 工作嘛，所以就是这边有很多很多的这个各个公司。嗯，每天，然后这边的这个人均智商也非常的高，就感觉每天都还是能学到很多新的东西。所以我可能在现在这个阶段，嗯，比较享受弯曲这种高度密集的人才，嗯，然后这种得天独厚的这种运动，大家都喜欢运动，嗯，然后包括这边网球场都是免费的，所以，嗯，就是我感觉就是因地制宜，然后每个地方都是我主动选择的。然后我也知道自己，就是嗯，围绕着这个，我知道自己感兴趣的，然后围绕这个、这个地方能够提供的，然后进
0: 行探索
1: 。其实也不叫探索，嗯、其实就是生活啊。嗯
0: 我特别同意你说的因地制宜这个事儿。嗯，你在讲的时候，我就想，首先呢，在。城市里和在湾区这个地方，因为我们刚才也讲了，湾区它其实不是一个大型城市嘛，它没有城市的概念。那在这种地方是有区分的，所以在不同的地方探索的方式就会不一样。比如说在那种巨型的都市里，像像上海啊，像东京啊，然后像什么香港啊这种地方，我觉得其实非常适合 City Walk。就怪不得 City Walk 这么流行呢，因为用脚去丈量那些地方，用脚去走过很多很多的地方，走路去探索是一个很好了解、深入了解城市的一种方式吧。就是在这个走路的过程中，你能看街道上的风景，然后旁边不一样的店，以及这个街道上它不同的街区，它行人的穿着打扮的风格都是怎么样的，大概会有。哪一些的群体是在这边，所以这些都是你你在走在这路上就能感受到的。但是在像比如说现在湾区这种地方，这个方式是失效的。你因为路上也没什么人，没什么这种特别密集的店铺嘛，所以说大家可能采用的方式是不一样的。那方式就是像 Claire 讲的，可以缩短交通的距离。嗯，都大家可可以选择在交通不拥堵的时候开车从一个地方到另一个地方。那首先，这个就是回应一下你说的因地制宜的去探索，我还挺认同的。对
1: 我其实在，在在纽约的时候，我我能我能理解你说的 City Walk， 是因为我在纽约大部分时间都在 City Walk， 就是我特别特别，嗯、我记得我当时第一，因为我之前很想去纽约，所以当我真的所谓的梦想成真去了纽约之后。我记得我直接从我的公寓走，就往第五大道走，就是走的，就是都都想，就是可以跳起来的那种，就是混很很雀跃的那种走。然后我也特别喜欢逛那个 SOHO， 就是纽约的那个，呃非常就是集中的那个购物的地方，就是周末就可以一天就是去去在那边逛街，都是用脚走，因为在纽约就是当时，呃，也没有买车，呃然后。基本上都是靠走的，然后我也不是特别喜欢坐地铁，因为纽约的地铁特别复杂。我可能在纽约住了一年，坐坐了小于十次地铁，要不然我就是嗯打打 Uber， 要不然我就是嗯走路。我就觉得走了挺多的路，还是挺好的一个,、嗯、一个就是 City Walk 这件事情。嗯嗯
0: ，是的，嗯。然后我刚刚又想到一点是说，嗯，到了一个新的地方，就完全陌生的地方嘛，就如果说这个地方不是短暂的去旅游，就短暂的去待几天，而是在这里住稍微长一段的时间，比如说超过一个月这样的时间的话，我觉得有一种很有效的方式就是，嗯，不把自己当成是一个游客，就直接在这里就是去生活。那一旦要去生活，你就会跟这个地方发生更多的接触，比如说要去超市，呃，买菜，然后比如说要做饭，比如说可能要去看看房子之类的吧，甚至，嗯、呃，在国内国外不一样嘛，在国内可能还要去菜市场啊，然后办理电话卡就这些事情都做了之后，自然就会从心理上以及是从外在上面吧，都跟这个地方有了一些新的链接，然后就。嗯，没有什么那种，我觉得我很少会有那种说融入不融入一个地方吧，因为我觉得当你做了这些事情之后，你好像就完全自然的就融入了，这个过程就会变得很短暂。嗯嗯，同意。嗯，所以所以就讲到这儿，我觉得还有一个非常好的方式就是看房子，咱就是说作为中国人。看房子这个事儿还是非常喜欢的，嗯，就比如说我之前在，对我之前在北京啊，在上海啊，然后包括就来了湾区这边也去看了房子嘛，嗯，因为看房子的时候，他会带出非常多的知识点，我发现每个地方不一样，它房屋的种类类型，你你买房子跟租房子能选择的。类型，然后包括它这个整个的价格也能，还有它的租售比，这些都特别能反映一个地方的这种生活的幸福指数吧，还有它的收入跟物价的水平，嗯，然后以及这种房子的布局啊、朝向啊，不同的地方也有不同的这种看的方式，所以我我这项活动我还挺喜欢的，我觉得是一个可以非常直接的反映一个地方的。一种活动吧，对。但当然，如果你作为游客的话，可能就比较少触碰到这一类的活动。可以结合游客的事情也可以做嗯，嗯。对对对，是的，是的。游客就比如说去一些景点啊，你像你刚才讲的，有一些标立标嘛，这些地方去一下也会有特别直观的体验。对，对嗯，嗯。嗯，那接下来还有一点，我觉得说，如果想要再深入一点，就联系联系到我们刚才提到的话题，如何跟一些新的人产生一些链接，包括如何能认识更多的你想要认识的人。嗯，反正我最近这两周还有一个挺大的体会，就是一定要主动，嗯，就主动去认识一些人，并且主动跟他们表达你想你想认识一些人。然后也主动跟这些人去表达，他们有什么好玩的活动，感兴趣的可以叫你。然后包括他们有这个领域的一些新的人，可以介绍给你认识。因为，嗯，在这种时候，我们不是说基于同一个学校毕业，然后大家都来到了这儿，也不是基于说同一个公司 relocate 到这儿，没有这种天然的群体，嗯，给你作为一个加成的，所以说，只能自己去。去挖掘一些你想要的环境，然后你想要的人和想要的活动。那如果自己不特别主动和清晰的去表达的话，别人就会不知道，他也会不知道你是一个怎么样的性格的人，他这个活动叫你是不是合适。所以必须就是自己一个是心态上足够 open， 嗯，去认识这些人，然后另外就是呃跟他们主动的来表达。那这样的话。像我们刚才也提到，就概率大了，然后样本大了，就能碰到，嗯、呃，你可能真的比较感兴趣的一一些人，或者是真的比较感兴趣的一些活动吧。我觉得这个也也是一个挺必要的事情吧。这个时候虽然像我也是 I 人，但是过于 I 的话，肯定就是说对于主动去认识人上是没有什么太大的帮助的。所以就是在。嗯，去认识人的方式上异一点，但是回归到内心本质上还是可以爱的，这两个事儿不冲突。对对，就是你
1: 的性格可以爱，但是你的行为就是可以，嗯，
0: 就是理性。<笑><笑>是的，是的，还是看想要什么吧，因为不一样，不同的人不一样嘛。也有人就想说。嗯，在这个阶段来这边沉淀一下呀，或者是更多的精力放在工作上啊、生活上啊。但是如，如假设我们这个阶段就是想在一个新的地方找到一些新的有意思的人，更多的跟他们交谈，那就必须，我觉得要非常主动的去认识了
1: 。我觉得就是说，可能对于你来说，这个过程有点难的原因是，就是说很多时候大家。就是基本上去到一个地方，嗯，要不然就是来读书了，然后他们毕业之后有了很多这种校友，然后要不然就是工作，他们在过程当中会有很多同事，然后对，就是就是一开始的这个过程就是，嗯，他得先学习，然后跟朋友出点儿，然后有同事一起工作，然后最后跟同事建立联系，就是说一开始的他这有一个有一个缓冲，但是对于你来说就是说相当于他。就是说，直接来，降落，对，直接降落，对，所以就是可能就是真的会比我想象当中的，就是比这个有直接来工作或者是学习这种要要需要付出更多的努力一点
0: 。嗯，是的，哎，不过我刚才其实又想到另一种方式，就是我发现小红书是一个特别好用的工具。因为我最近来了这边，我已经在小红书上认识了一些人。虽然说我我的目的并不是一定要在这边认识更多的人哈，但是呃，其实我我还有一个考虑是，我自己不是一直在做 life coach 吗？我也希望说能去了解到那国内的一些人他们面对的职业上和生活上的困惑，跟这边的人在职业上和生活上的困惑有什么不一样。然后我也更多的希望能积累我的 coaching hours， 包括积累我自己的案例。所以呢，嗯，基于此，我有在小红书上就是写一些帖子，然后帖子里面就会，嗯、呃、写我在这边的一些观察。包括有的地方是湾区这边跟国内的地方的一些对比，我发现大家特别喜欢这一类型的东西。他们可能人，我不知道人可能天然对自己没有到过、没有在的地方有一些好奇跟向往吧。所以呢，他们就会在评论里留言，然后也会有人在评论里说要请我喝咖啡什么的。我就已经通过这个方式认识了好几个人了。所以我发现小红书。第一是一个很好的认识陌生人的途径吧，但当然这个是要注意安全，所以也要提醒一下。然后第二个，嗯，也是我发现，在可能在海外的华人吧，使用小红书的频率、嗯，用小红书的方式真的是非常非常多的，这个简直就是一个生活各方面的攻略百宝箱吧，没有任何的出出行上的。国内国内也有。国内也有，但是国内还有很多更多的平台跟工具。我举个例子哈，比如说我在国内，我想找一个人做保洁，那我就是去五八同城、五八到家上面，还有那种专门做保保洁服务的提供阿姨的服务的平台，我可能就去那些平台上，我可以筛选看这个阿姨的评分，去那儿找了。但是我在这边呢，我上周也找了个保洁。就就是这种 deep cleaning 的服务，然后我就发现有很多人会在小红书上分享经验，会分享自己，嗯，什么服务踩雷了，然后用的什么服务是比较好的，就类似可能国内的平台非常分散，比如说吃的就去大众点评更多一些，然后这边小红书就有点像是一个百宝箱，你有任何关于生活上的。问题的话，其实都能去搜索。然后有一些帖子不是很热门，也不是那种很多粉丝的博主，但是他们会分享很多挺好用的建议
1: 。我跟你说，这边就是人均小红书，就是我也是这样红书啊。然后就是比如说你周末干什么呀？你做做饭、啊、菜谱、啊，然后研究点什么，就是基本上小红书是嗯必不可少的，嗯。嗯嗯
0: ，突然觉得小红书大有可为
1: 呀！我我不知道，原来小红书在国内不是这样的，就是反正它在湾区还挺挺火的。以及你刚刚说的那个，大家对天然的，对于没有去过的地方有很多的好奇， okay. 这个事情我就是看了我们上一期录的那个日本，
0: 对日本。对
1: ，我也当时很震惊，因为我们自己也有一个粉丝群嘛，然后粉粉丝群里边别人也是，我们就是收集大家想听的，然后很多人就说想听听美国的生活啊，听听就是只就是没有没有来就是呃好奇啊，我就觉得，哎，可能真的是这样的，你这个观察就是他从数据上来说好像也是这样的。
0: 对对是的，我感觉这一类的话题，我最近在小红书就是写一些弯曲生活观察，就是我嗯,嗯，我挺其实挺想碰到不同的人，包括了解了他们的一些工作跟生活状态之后，把这些东西都记录下来。一方面也是给自己一个记录嘛，另一方面就觉得说那记录下来了，不如就分享出来。然后我就发现大家对这种话题的讨论程度非常高。然后他们就在底下自发的会形成讨论，就跟咱们上期聊那个日本生活一样，他们还是挺关注在不同地方的人都怎么样吧？嗯嗯
1: ，我觉得这个对于我来说是一个就是惊讶
0: ，嗯哦对，然后那那说到这个，我还有一点想分享的就是，嗯。可能就是对于成年人的社交跟学生时代的社交不太一样，学生时代的社交更多的取决于那个绑定，就我们是什么学校的。比如说，我们是同一个大学的，同一个高中的，天然就有了一些这种绑定嘛。但是对于成年人的社交，确实有的时候会，嗯，有的时候带有一些目的性，有的时候更轻松一些。但是如果说能跟别人表达出来，我能给我，我能够给他提供什么，我能分享什么东西给他，他其实很感兴趣的。所以这个就是我刚才不是有提到我在小红书上也认识了几个人嘛，我就会跟他们讲。说呃，我也可以给他们分享一些国内现在的工作，这种包括大厂的这种工作的情况，他们非常感兴趣。我觉得这个也是感觉你要成
1: 为中美桥梁
0: 了，<笑>不至于，那不至于
1: 。可能
0: 可能就是说有一种嗯，在你自己真的想获得什么之前，就是像要先利他一下吧。嗯、不能再像学生时代一样那么天真，就觉得说别人都应该跟我分享这些。可能现在就是，既然大家都是陌生人，那我先跟他分享一些，总是一个挺好的方式。嗯嗯，对，因为现在大家时间都很宝贵。是的，是的。然后就咱们刚才提到说，好多人都很感兴趣世界上其他国家的人都是怎么生活的嘛。这个就是我上周还分享给你一个，嗯，野村证券出的报告。那个报告它就是研究日本的，大家不总是说日本过去、哦哦、对，它都研究日本过去失落的这三十年的一些社会的趋势，包括人们的心理状态，还有在这三十年里面哪些行业崛起了、嗯，哪些行业有很大的机会，是这么的一个报告。然后它里面就给日本的这、嗯、这个。从过去到现在的这么多年里面，划分了几个不同的世代吧。其中有一个就提到了，有一个世代叫团块儿，团块儿次代。他是出生年份在一九七一年到一九八二年的这批人，那他们，嗯，那这批人大概就是四十到五十，五十出头这样的一个年纪嘛。然后这批人的特征在这个报告里就描述为，在泡沫经济破灭的这个大的趋势下，这批人他们消费会更加谨慎和理性，呃，然后对国外有憧憬，喜欢自我启发，并且女性高学历。我觉得这个其实非常符合国内现在的咱们这个年纪面面临的这一代人的情况。它里面就有提到说，它其中的一个特征就是对国外有憧憬嘛，包括喜欢自我启发。所以我觉得它可能也确实是一个时代的大趋势。
1: 你觉得探索一个地方，就是是探索这个城市对于你来说更重要，还是探索这个城市的人对你来说更重要？嗯。还是它其实是一起一体的，没有办法分开
0: 。嗯，我觉得没，嗯，大体上应该是没有办法分开的，但是也取决于探索这个地方的目的到底是什么。嗯，就像我刚才讲的说，说如果只是短期的去旅游的话，那对我来说可能就是探索这个城市更重要吧。但如果说要在这里面、嗯，长期的居住一段时间，甚至还要在这工作一下，或者做点其他的事情，做点项目，那肯定是探索人更重要一些。然后在探索人的过程中，顺带着探索一下这个城市呗。嗯,嗯
1: 有道理。对，其实很多时候就是不是能够分的特别清晰的。就我觉得城市和人。就是因为人是会选择城市的，对
0: ，
1: 嗯，所以就是你是会选择你的城市，然后这使得就是城市和人其实是紧密联系的。虽然我还没有仔细的，就是想过这个问题，但是跟你聊天的过程当中，我发现，就是。嗯城市跟人是紧密联系在一起的，就是环，就我们之前也有一个观点，就是说环境会对人，人是环境的产物，嗯，就是我觉得还挺有意思的这个话题，但是我之前其实并没有，就是说有意识的去想过这个问题。嗯
0: 嗯，我特别同意你这个观点，就是我们会主动的去选择自己居住的城市也好，乡村也好，就主动选择自己居住的环境跟身边的人。这个里面在,在其中是有很大的主观能动性的，就比如说，嗯，讲的玄一点的话，就是说你住在一个地方，这个地方气场跟你合不合，它的能量场跟自己的能量场是不是匹配，其实你能感觉出来的，因为天然的就是有的地方你在那儿待着就不是很舒服，然后整个。包括工作啊，生活啊，也不是很顺利。<笑>那这种情况其实可以考虑换一个城市，不必要一直都扎根在一个地方。现在这种迁移也会越来越容易嘛。然后有的地方你天然就会，也不知道为什么，但是你你在这里就会觉得神清气爽。那可能就是这个城市的整个的气场跟自己一定是有某方面会比较。比较匹配、比较吻合的一个一个部分吧。我其实对这个感受还是挺明显的。对我来说，最直观的就是北京跟上海这两个地方给我的感受是，上海是更适合我自己的能量场的、哎，而北京是让我在那里觉得很 suffer 的一个城市啊。是吗？是。为什么呢
1: ？因为更小资。
0: 哈哈哈倒倒也不是更小资吧，就是说它整个的嗯建筑，然后它整个的环境、天气、气候，还有里面的一些，哪怕你跟这些人还没有很熟悉，但只是一些走在街上的陌生人，你都能感受到这种浑然一体的这种感觉，每一个地方有不一样的这种感觉。那嗯。所以，所以，但是这个可能需要对自己的感受非常敏锐哈。我相信也不是所有人都像我这样会有这种很敏锐的不一样的感受。但是我自己是能有有这种很直观的感受的。就我天然的待在一个地方，我可能就非常的舒畅，整体上好很多。当然也会有。开心的时候肯定有，但是，嗯，我们讲的是整体的那种感觉嘛。但有的地方虽然也有很多人喜欢，很多人很喜欢北京呀，觉得北京是更加包罗万象、充满更多有趣的人的地方嘛，而且也挺适合奋斗的。但是对于我自己个人而言的话，那我就会觉得在那儿生活就是没有那种很舒展的感觉。嗯嗯嗯。嗯
1: 我觉得可能是因为我没有在上海常待过，所以我可能也没什么比较。但是我还挺喜欢北京的，嗯，嗯我觉得北京给我一种非常的舒适，然后就是很舒适，嗯、很很很很多元，然后很很有很有就是。家的感觉的那种感觉，就是这个城市给我的感觉，嗯嗯嗯然后，嗯，对于我来说，可能就是新加，坡。如果是这四个我居住的四个城市当中，嗯，可能，嗯，新加坡有点像，就是你可能对北京的那种感觉，嗯嗯。不过我觉得，呃，离开新加坡之后，反而让我更加认识到新加坡的好。嗯，但是我当时的时候也觉得自己在新加坡不够舒展，可能是我还是一个北方长大的孩子，习惯嗯有春夏秋冬四季，当时在新加坡就是嗯就是一年四季都是夏天，圣诞也是夏天，然后嗯就没有那么的觉得呃就跟自己的生活环境完全不一样了，嗯对，然后其实也是比较短期，所以嗯。你如果想说，就是说，真的是有没有气场，可能真的是有的。然后来到了，嗯，纽约，然后我就觉得我突然间就特别喜欢，因为纽约也是有四季的，就是，嗯、呃、你夏天有夏天的这个衣服，冬天有冬天的衣服，嗯，然后，呃，我当时去纽约之后，我就能明显感觉到，就是我太喜欢这个城市了，嗯，就是它虽然没有给我家的感觉，但是它是一个，我觉得每次。去我都不会觉得你的城市，以及我可以多次去的城市，嗯、然后湾区呢，其实也是没什么明显的嗯四季，但是还是有的，只不过它的四季非常的奇怪，就是人家说最最冷的冬天是 San Francisco 的夏天，就是三藩的夏天特别的冷，嗯，嗯然后但是对于。嗯、um, ，我来说，现在反而就是说，可能经历过新加坡的洗礼，然后湾区这种四季也没有像纽约和北京这么明显的地方，反而我觉得我也觉得还适应的还挺好的，就是我没有觉得没有四季这件事情对我产生了任何的困扰，所以就是，嗯。或者是说，可能就是你刚刚还有一点，就是我想补充的，就是你刚刚说到，就是也是看你来这儿的目的是什么。嗯，我觉得对于我来说，呃，就是嗯，新加坡和纽约，我知道都是短暂的停留，所以你可能就是说集中的去因地制宜了。嗯，然后嗯、呃，但是我觉得弯曲对于我而言，我知道我可能会待的久一些。那我就其实就没有怎么考虑这个，就是可能环境会给我影响，但是我觉得，嗯，你刚刚说的特别对，也是，嗯，取决于你在这个过程中想获得什么，嗯，然后我就觉得，嗯，来到湾区之后，反而更多的就是说，我们就没有再想什么因地制宜了，而是说我自己。就是就是怎么去构建我想要的理想的生活，然后你就围绕着这个来就可以了，就反而就不
0: 再不再是围绕城市来了。嗯，以自己为中心。嗯嗯，哎，那你对湾区有家的感觉吗？还没有，<笑><笑>就是说<笑>、这个，所以你对北京有家的感觉，对这里还没有。
1: 可能跟你待的时间长短也有关系吧。就是北京，我待了七年，而且是你我人生当中非常激烈的七年。你想想，真的，大学非常认同。对啊，嗯、大学你的非常青春、非常热烈、非常奔放、非常灿烂的七年。<笑>然后，嗯，我觉得可能如果第二个让我会觉得，除了北京、天津，哈，让我会有家的感觉就是湾区了。我这
0: 边是平静的中年。我嗯，我说这边是平静的中年。<笑>嗯，我觉得这边
1: 对我觉得平静还挺好的这个词儿。是的。嗯嗯。是嗯。
0: 是，但我我理解你那种感觉。我虽然对北京没有家的感觉，但是北京一定是人生，就我自己人生中非常不可或缺的一块拼图。他就是那种你说的特别对，那个就是
1: 青春啊
0: ！我爱北京，
1: 对我爱北京天安门。<笑>
0: 对对对，就北京的那种情感是无可取代的，真的。尽管。他有一百种不好，一百万种不好，但是就是那种，他就相当于是在青春期虐过你的渣男，你怎么可能忘记呢？<笑>那种感觉。
1: 我觉得，我觉得北京对我挺好的，我不觉得他虐过我的渣男，就是我就觉得，对,对
0: 他对你好，因为你大部分你七年里的四年时间里读书嘛，我认识的在北京读大学的人都很喜欢北京，哦、但工作是两回事。对对对对,对嗯，嗯嗯，是的，是的。然后，但但既然讲到这儿，我觉得上海是非常适合女性力量的一个城市，这可能也是为什么我这么喜欢上海的原因。嗯嗯，上
1: 海就比较精致。嗯
0: ，对。然后我突然想起来，就是前两年的时候，国内新消费各种品牌，就是一些国产的品牌。很多都很崛起嘛，像各种香氛、精油，还有这个国货的美妆化妆品这些品牌。然后那个那个时候大家都说，虽然杭州是直播的所在地，然后广东可能是生产这些东西的生产地，但是如果做新消费，还是一定要来上海、嗯。我之前不是很理解，但我就是前一阵子有一天去那个静安嘉里中心。逛街，它地下一层全都是那种卖各种的香水、精油，就是这这种，还有一些化妆品呗，这这种品牌。然后我就突然发现，静安嘉里中心它是一个处在上海的宇宙中心的一个商场，也是一个非常非常洋气的商场。然后在这样的一个商场里面，它这个地下一层一整层，基本上那些品牌全都是国货了。就是这两年出现的一些新消费品牌们，所以我就觉得说，上海这个地方应该还是挺滋养这种一切跟美的东西有关的，然后跟呃女性像的一些东西有关的，包括像我自己如果说做 life coach 的话，那整个的氛围国内最好的就是上海，嗯，然后我觉得就是这样的整个的一个环境可能还是能，嗯。就至少我自己觉得挺适合女生在那里居住跟生活的
1: 。你刚刚说就是前段时间，我以为你说你不是说去家里中心，而是说前段时间看房看《繁花》，就觉得哦，拿下什么火烧山羊牌火烧四光棉，拿下上海互联，就拿下了整整个中国，走向世界。
0: <笑>对对对，《繁花》这个剧也是特别火。最近黄河路都因为《黄繁花》这个剧要重新的装一些灯，还有了新的路牌、嗯
1: 。嗯嗯，我觉得我们可以就是就是，既然大家都这么喜欢听，在别的国家，然后我们可以再过一两个月，等 Rachel 的感受再更新更新，我们可以再继续聊，就是我们对于呃城市的就是不同阶段的感受。然后嗯。我觉得去继续去 explore 更多的城市，然后更多的文化，其实会让我们的生活更加的丰富。其实也是一个挺好的，对，一个挺好的方式。可能是之前我这个这个话题，就是之前我没有意识到，就是嗯，大家这么喜欢。但是，嗯、呃，觉得如果是大家喜欢的，也同样是我们可以聊的，那其实可以多聊聊。
0: 嗯嗯，是的，所以也希望大家，嗯，如果你们想听这一系列的话题，你们以及你们想听在哪里生活的人们的一些状况，欢迎给我们评论和留言。好的，那我们今天这期节目就先聊到这，后面的话也会继续的持续跟大家来更新在不同的国家和地区生活工作的这个系列。呃、uh, ，那也希望大家可以在喜马拉雅和小宇宙上面继续订阅《秘密飞船》啊， uh, 然后你们有任何对于我们聊的内容想要讨论和分享的，呃、uh, ，也欢迎对我们评论和留言。那我们下期再见了，拜。好，谢谢大家，我们下期
1: 再见。